0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, como lo es reflexionar, darle al coco, usar la cabeza, el membrillo, como lo quiera llamar, el coco. ¿Y ¿Para qué? Para ir un poco más allá de las apariencias, para mejorar, para ser personas más efectivas. Hoy vamos a hablar de efectividad pura y dura. El título de este episodio es cómo evitar ser procrastinadores y precrastinadores. Son dos términos complicadillos y algunos más que me tenemos. La cuestión es que unos, o hay gente, ¿no? Unas personas dejan todo para última hora, procrastinan, pero también hay otras personas que les gusta tener todo hecho según les asignan una tarea. ¿Lo hacen? ¿Se la dan? Venga, hecho. Estos son precrastinadores. Precrastinar y procrastinar. ¿de cuál de los dos eres tú? piénsalo por unos instantes a ver con qué te identificas más porque va a ser muy interesante descubrir algo algo curioso que, que se ve en un vídeo voy, voy a dejarlo en las notas de programa bueno, en, en la página web en el artículo en donde estoy basando este audio eh, ahí está el vídeo para que lo puedas ver es de Adam Grant en una charla TED y él explica estos dos conceptos está en inglés la charla subtitulada pero está muy interesante porque lo, lo explica con gráficos eh, que es, Primero procrastinar, dejar todo para última hora y precrastinar, hacer todo lo antes posible. Y el punto interesante de toda esta charla es que, según algunas investigaciones, la gente creativa se sitúa en el centro del gráfico entre procrastinar y precrastinar. Imagínate un gráfico, el eje X, eje Y, en un eje la creatividad y en el otro eje la diferencia entre precrastinar y procrastinar. Además está muy curioso el gráfico, también te dejo un pantallazo de este gráfico, porque a unos, a los precrastinadores, les dibuja con un símbolo, con una especie de, de monstruo, el monstruo del pánico. Entran en pánico según va a pasar el tiempo. Mientras que a los otros, a los procrastinadores, los representan con un mono y él habla de la gratificación instantánea del mono. Un mono tú le das un plátano y se lo come. No piensa en nada más porque él va a lo fácil. Entonces hay gente también que pues, cualquier cosa que le surja lo van haciendo, pero lo importante lo van postergando hasta el final. Son procrastinadores. Eh, utilizan, se basan más bien en reglas de gratificación instantánea, no a largo plazo. Bien, ¿por qué el punto intermedio es la clave de la creatividad? La razón en realidad es fácil de entender los precrastinadores entran en pánico, sienten que necesitan tener el control de la situación. Así que se ponen manos a la obra lo antes posible. Y está bien, este hábito parece que no es malo, al contrario, dice, oye, pues esto tiene pinta de, que, de ser positivo. ¿Cuál es el problema? Que cuando termina una tarea ya la han cerrado. Y al cerrar esa tarea, al no permitir más tiempo, aunque la tarea esté bien hecha, se han cerrado a la, a la creatividad, a la imaginación. No le han dado tiempo al cerebro a añadir cosas interesantes, sino que han hecho la tarea, el proyecto, lo que sea, con el material que tenían y a otra cosa mariposa. Por contra, los procrastinadores, como dejan todo para el final, entregan resultados mediocres, aparte de que sufren de mucho estrés, estrés bueno, gratificación instantánea, estrés en el momento de, de la verdad. Y por mucha creatividad que tengan en el tiempo libre que dedican a cualquier otra tontería, es muy difícil aplicar esa creatividad a última hora. Así que al final el resultado pues, es de mala calidad. Hay otro problema adicional, otra forma de trabajar que tienen otras personas que Adam no menciona en el vídeo, que es el efecto producido por la ley de Parkinson. que establece Esta ley establece que una tarea se expande hasta ocupar el tiempo que se ha asignado para la misma. Si a ti te dicen tienes un día para hacer esto, pues tienes un día, lo haces en ese día. Pero a veces, y esto es increíble, esa tarea que se podría haber hecho en un día, te dicen tienes un mes y te pegas el mes en esa tarea. Esto se ve mucho en proyectos, por ejemplo, aquí de, de carreteras, ¿no? Y, y aún así todavía no les da en todo el tiempo que se habían eh, propuesto. Entonces son tres formas de trabajar. Precrastinar, procrastinar o conseguir que una tarea se expanda, se alargue, se haga interminable y nos, nos ocupe un montón de tiempo, pero sin aumentar la calidad del resultado. Por, para colmo, en el vídeo se explica de que hay personas con una tendencia natural a la procrastinación y otras con una tendencia natural a la precrastinación. Parece como si fuera algo que tenemos en los genes, quizá en la crianza, no lo sé. Así que tenemos aquí un lío en total ¿no? de, de palabritas que ni una es buena ni la otra y todas nos están robando algo que es lo que queremos y de lo que estamos hablando hoy, la creatividad. ¿Cómo se soluciona esto? Vale, dice el vídeo en el punto medio. Muy bien, hasta ahí podemos estar todos de acuerdo, lo que hemos explicado suena muy lógico, pero ¿cómo podemos aterrizar esto y conseguir sistematizar que cuando nos entreguen un proyecto una tarea, seamos capaces por costumbre, como método, de aprovechar esa creatividad programándola para el momento correcto, ni muy pronto ni muy tarde. ¿Cómo podemos maximizar esto sistemáticamente consiguiendo resultados brillantes además? Bueno, pues yo creo que aquí, y me llamó la atención porque cuando estaba escuchando, eh, viendo este vídeo me, me emocioné porque dije, oh, aquí encaja lo que el método que estoy utilizando, el método que yo enseño encaja perfectamente y te lo explico porque pienso que el método CAR es una solución ideal una forma muy correcta para conseguir creatividad seas procrastinador o seas precrastinador o parkinsonano o como se diga vamos a poner un ejemplo práctico y así se ve mejor vamos a suponer que te encargan impartir una charla sobre un tema dentro de dos semanas un precrastinador se prepararía la charla y en el tiempo que le sobra se dedicaría a otras cosas el problema de esto, cuando le toque dar la charla, casi se le ha olvidado. Va a tener que retomarla, ensayarla y al final gasta tiempo y encima su creatividad no es mucha porque cuando la preparó, lo preparó con lo que tenía. Un procrastinador se prepararía a última hora. El resultado va a ser mediocre y además probablemente tendrá nervios al hacer su presentación porque no está bien preparada. Se improvisará un montón. Igual con maestría y con eh, experiencia, bien puede conseguir salir, ¿no? Pero no será una presentación brillante, porque habrá estado improvisando, no estará bien preparada. ¿Y qué hace el adicto a la ley de Parkinson? Pues este se prepara a las dos semanas. Entonces el resultado probablemente será bueno, pero demasiado rígido. No ha permitido a la creatividad meterse ahí, aparte del enorme gasto de tiempo que habrá efectuado. ¿Cómo se haría correctamente con el método CAR? En primer lugar, primer paso, recibimos el encargo. Tú recibes el encargo, una llamada de teléfono... Un correo electrónico, da igual. Y cuando recibes ese encargo tú no, no haces nada. Y esto es muy importante porque no estamos tomando una decisión en ese momento, sino que lo haremos posteriormente. ¿Cuándo? Cuando hacemos nuestro análisis de las bandejas de entrada. Ahora recuperamos ese correo o esa nota que nosotros tomamos cuando recibimos esa llamada y ahora decidimos. Decidimos si vamos a hacer la charla en primer lugar. Vamos a dar por sentado que sí. Respondemos, oye mira, cuenta conmigo. Venga, me la preparo. Pero ahora en ese análisis que puede ser ese mismo día, puede ser el día siguiente o si la llamada la recibimos en un fin de semana podría ser ese análisis el lunes. Por ejemplo, yo lo tengo así. Yo los sábados y domingos no analizo nada. Lo hago de lunes a viernes. Y ahora cuando recuperamos en ese análisis esa nota, lo que hacemos es decidir qué necesitamos para prepararnos, cuándo lo vamos a preparar y cuánto tiempo nos va a llevar. La primera charla... Pues evidentemente no sabremos muy bien y habrá que calcular tiempo de más. Pero si ya has preparado varias charlas, tú ya sabes más o menos cuánto tiempo necesitas. Y si has utilizado este método, pues más fácil te va a ser porque lo vas a ver en bloques de tiempo. Este análisis, el análisis hemos dicho qué necesitamos para prepararnos, cuándo lo vamos a preparar y cuánto tiempo nos va a llevar. Esto lleva unos minutos. O sea, este análisis no es muy complejo porque no estás preparando la charla simplemente te estás organizando para cuando te vayas a sentar a preparar la charla una vez que está claro este análisis cuando esté claro que ya digo puede ser unos minutos agendamos en el calendario bloques de tiempo para recopilación de fuentes preparación, ensayo es decir los bloques que sean necesarios agendamos un poco más por si acaso siempre y si es la primera vez pues más todavía y aquí está el punto clave ¿Cuándo nos vamos a programar esos bloques? Recordemos que la charla nos, han pedido, nos la han pedido con dos semanas de antelación. Pues bloquearemos ese tiempo en momentos futuros que nos permitan prepararnos con comodidad y sin prisa de última hora. Ni muy pronto ni muy tarde. Lo que yo haría con la experiencia que tengo de presentar conferencias y cosas así es, yo ya sé cuánto tiempo me cuesta una conferencia de X tiempo. 30 minutos, pues tanto tiempo. Bueno, pues yo tres semanas antes, si me lo han dado con mucho tiempo, dedico a lo mejor dos horas. La semana siguiente, otras dos horas. La semana siguiente, en la, tercera, en la semana de la charla, otras dos horas. Y esa misma semana, por la noche, un ensayo cada día hasta el día de la charla. Esos son los bloques que yo utilizo como costumbre, pero bueno, es un entorno muy, muy específico, cada cual tendrá que programarse. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ventajas tiene este método? sobre todo en relación a la procrastinación y la precrastinación, es que estamos en un punto medio. Ni nos hemos apurado ni nos vamos a retrasar, porque además lo vamos a hacer con margen. Si tenemos dos semanas, pues lo suyo sería a lo mejor dejar una semana sin prepararse y empezar a prepararse la segunda semana, poner a lo mejor pues un tiempo de preparación o varios bloques de preparación y después de ensayo. ¿Y qué ventajas tiene esto además? O sea, ya digo, ni, a, ni muy pronto, ni muy tarde, ni el día antes. Pues ninguna de las dos cosas va a ser lo mejor. Pero es que además, como eso lo tenemos ahí, y nuestra mente está liberada, no estamos preocupados porque sabemos que ya hemos establecido cuándo nos vamos a sentar a preparar la charla. Entonces, como nuestra mente está libre, empieza a crear. A crear. Y sin querer, mientras está durmiendo, ...o ves una cosa en la calle y dices... ...oh, qué bueno esto para la charla... ...tú no la has preparado todavía... ...pero se te van ocurriendo ideas... ...y ahora qué haces... ...método CAR... ...captura... ...te sientas a hacer el análisis... ...dónde coges esa captura y la pones... ...en el bloque de tiempo... ...o en un archivo que has creado... ...para prepararte esa charla... ...archivas... ...o lo pones en el bloque de tiempo... ...da igual... ...de tal manera que cuando tú... ...finalmente te sientes... ...a preparar esa charla... Vas a tener un montón de información y vas a tener la cabeza llena de, de cosas creadas por ti, listas para meter ahí. Y todavía te sobrará tiempo por si en un momento de última hora quieres improvisar y meter algo que se te ha ocurrido. Esto es un ejemplo específico, pero sirve para todo. Cuando tú utilizas el método CAR, la gran ventaja que tienes es que organizas el tiempo y lo estás viendo en un calendario. Estás viendo si se puede, si no se puede, qué tienes que sacrificar, cuánto tiempo te va a llevar, etcétera, etcétera. Tu mente está descansada porque has descargado una cosa compleja en un sistema. Ya digo, sirve para una charla, sirve para un montón de cosas parecidas. Yo desde hace años uso este método, además te digo incluso plazos y, y, y cosas así y te puedo asegurar que funciona y que a diferencia de otras personas que tienen que realizar tareas similares a las mías, yo no estoy preocupado, es que, ni, es que ni siquiera me acuerdo a veces de las cosas, ¿por qué? Porque está anotado, está ahí o bien está capturado o bien está en una bandeja de entrada o bien está ya agendado en el calendario o archivado o lo que sea, No, esto te, te he puesto un ejemplo y he extractado mucho el método pues hay que estudiarlo ¿no? y te recomiendo que le eches un vistazo. Pero ya digo, es una forma ideal de ni precrastinar ni procrastinar. Da igual lo que tengas metido en los genes, que tú lo vas a hacer en el momento más adecuado para ti. Y te puedo asegurar que este sistema funcione. ¿Qué te parece? ¿Te, te parece interesante? ¿Crees que puede ser útil? Pues mira, eh, cualquier cosa, cualquier duda, lo que necesites, efectividad, arroba, efectividad .es, o en efectividad.es formulario de contactar eh, ahí estamos o en el canal de Telegram, por supuesto, también podemos chatear y podemos hablar. Ahí está, estoy a tu disposición. Pues espero que te haya gustado, que te haya parecido este útil este tema, hoy centrado en algo muy relacionado con la efectividad. Y nada, te espero en mi casa, en efectividad.es, donde vas a encontrar el método CAR y un montón de contenidos más sobre efectividad. Mientras tanto, que lo pases muy bien.